0: So, das hängt alles irgendwie zusammen. Mm, also egal voll. was. Ja. Voll,
1: das hängt alles irgendwie zusammen und ich fand es auch so cool. Wie du jetzt auch so deinen Weg aufgezeigt hast, weil an den verschiedenen Punkten, glaube ich, kann sich jeder halt auch irgendwie einordnen oder jeder sich auch irgendwann wiederfinden. Weil selbst wenn jemand vielleicht nicht in eine ganz tiefe Depression gerutscht ist, wird jeder auch irgendwie kennen, dass ihm manchmal die Werkzeuge fehlen oder mhm. dass ähm, man manchmal eine Traurigkeit hat, die äh, man nicht wirklich greifen kann. Also die, die wirklich unbegreiflich erstmal erscheint. Und wie gehe ich dann damit um? Mhm. Der mutige Montag, ein
0: Muthafen-Podcast.
1: Ahoi ihr Lieben, mein Name ist Raphael und an diesem mutigen Montag soll es um die Phasen im eigenen Leben gehen, in denen mutig sein so gar nicht leicht fällt. Wir werden in dieser Folge die Tiefpunkte des Lebens nicht schönreden, sondern nach den konstruktiven Lichtblicken Ausschau halten, die auch unserem heutigen Gast durch eine dunkle Zeit geholfen haben. Ich selbst durfte in den letzten Jahren mit einer Menge spannender Persönlichkeiten über ihren Weg durch schwere Zeiten sprechen und mit einer davon sogar ganz unverhofft bei der Produktion des Mutigen Montags. Wen ihr nämlich noch öfter hören werdet, ist meine Radiokollegin und Popkulturexpertin Nadine Sadler. Beziehungsweise eigentlich habt ihr Nadine schon mal gehört. Sie war nämlich auch so lieb, mir ein Muthafen-Podcast fürs Intro vom Mutigen Montag einzusprechen. Wie gesagt, Nadine werdet ihr aber auch noch öfter als Gast hören, weil ich wenige Leute kenne, die so up-to-date, amüsant und gleichzeitig auch so kompetent kulturkritisch sind wie sie. Deshalb habe ich mit ihr über viele spannende Themen gequatscht und beim gemeinsamen Brainstormen kamen wir dann auch auf ihre ganz eigene Geschichte zu sprechen. Dabei sei für alle sensiblen Gemüter angekündigt, dass es um Themen wie Depressionen und Angststörungen gehen wird. Wenn dich also Beschreibungen dieser Zustände zu sehr triggern könnten, kannst du die Folge hier abbrechen. Für alle, die dranbleiben, sei aber auch gesagt, dass wir hier zwar über ein ernstes Thema sprechen, aber uns selbst dabei nicht allzu ernst nehmen. Abgesehen davon gibt es am Ende der Folge natürlich die drei Lichtblicke für dunkle Zeiten. Falls du Nadine und mich bei unserem Gespräch auch sehen möchtest, äh, für diese Folge habe ich auch einfach mal die Kameras laufen lassen, sodass du den gesamten Talk auch auf unserem Muthafen-Channel auf YouTube anschauen kannst. Also, ob mit Bild oder nur mit Ton, ich wünsche dir gute Unterhaltung mit unserem Talk. Wir steigen da am besten da ein, wo äh, Nadine und ich bei unserer kleinen Brainstorming-Session von einem eher allgemeinen zu ihrem ganz persönlichen Thema gestolpert sind.
0: Andere Leute machen und das mit Sport oder gesundem Essen verbinden oder so.
1: Ja, voll. Das ist
0: eher so, ein, eher so eine Side-Note. So. Aber was ist eigentlich mit dem Innen und so? Ja, und, äh, ja. Das Gespräch über Depression zum Beispiel wäre für mich eher dann die Antwort darauf. Ja, ja. Und wie Inwiefer damit umgegangen wird. Ja. ja.
1: Inwiefern würdest du da äh, drüber? Also was was, was äh, meinst du, äh, wer so dein, dein Bezug dazu?
0: Na, weil ich es weil hab. Okay. <lacht> äh, schon viele Jahre. Und mhm. äh, das hat verschiedene Ursprünge, aber ich habe es auf jeden Fall schon lange, also das hätte ich jetzt ein Jahr und mm. seit so und so vielen Jahren leide ich an Syphilis. <lacht> <lacht>
1: nee, aber Aber ich finde es mega, cool. halt, ja. mega gut, dass du es ansprichst, weil ja. im Endeffekt ist es ja wirklich so, jeder hat irgendwas irgendwann eine Zeit lang, ja. Und das ist das Normalste der Welt, aber leider ist es noch nicht das Normalste der Welt, dass man darüber spricht.
0: Genau. Ja. Und es gibt halt auch die und die Art darüber zu sprechen, also es gibt quasi so, <lacht> wie bei allem bei I'm fast immer diese zwei Strömungen und gerade bei Depressionen gibt es halt die, diese alte, traditionalistische Strömung, das halt abzutun, keinen Platz in der Leistungsgesellschaft, quasi die Strömung, die Depression noch verschlimmert und teilweise mhm. hervorruft, mhm. ist die, die Depression versucht kleinzureden, wegzureden, nicht ernst zu nehmen und äh, gerade sowas wie Burnout wird belächelt und so weiter. Mhm. Die andere Strömung ist allerdings so ein bisschen das andere Extrem. Jetzt hat es auf einmal jeder, mhm. auch die, die es nicht haben. Ja, voll, der Wunsch voll. nach Depression, der Wunsch, der eigene Stress hat einen klinischen Hintergrund. Mhm. Der Wunsch, der die eigene Unzufriedenheit mit sich selber, ist was so Schlimmes. Ich bin depressiv, ich habe Depressionen, mhm. äh, Ja, geht aber nie zur Therapie, ja, das, lässt sich ja. nie wirklich helfen, lässt sich nie diagnostizieren. Und das ja. sind halt ganz oft Leute, die... Ähm, die nicht wirklich klinisch depressiv sind und die mhm. deswegen die Akzeptanz für echte, in Anführungszeichen, klinisch depressive Menschen schwerer machen.
1: Also diese zwei Extreme hast du ja mhm. jetzt aufgemacht. Ich glaube, für die Leute hat Depression dann auch was Identitätsstiftendes. Ja. Weil ich merke auch ganz oft, ähm, weiß ich nicht, auf Social Media oder so, gibt es teilweise Accounts von Leuten, wo ich wirklich mehr merke auch so, also die teilweise auch diagnostiziert sind tatsächlich. Mhm. Also klar gibt es auch welche, die nicht diagnostiziert sind. Aber dieses, dass die wirklich verliebt in ihre Diagnose sind. Ja. Und, ähm, und ich denke immer so, wenn man sich so sehr mit seinen Symptomen identifiziert, dann kann es auch nicht besser werden, weil mhm. dann müsstest du einen Teil deiner Identität aufgeben.
0: Ja, und das ist etwas, was ich auf jeden Fall auch <lacht> kenne. Und gerade bei jetzt den Diagnostizierten, dazu muss ich aber auch noch sagen, nicht äh, jeder Undiagnostizierte ist äh, gesund. Also mhm. ne, das ist auch ein Prozess, sich trauen zum Arzt zu gehen, ist ein großer Schritt und deswegen, also das meine ich auf gar keinen Fall. Mhm. So, ähm,
1: gerade wo du das sagst, fällt mir ein, dass ähm, es natürlich eine Betrachtungsweise ist zu sagen, ja es bleibt, weil ich mich damit identifiziere mit dem mhm. Symptom ähm, und gleichzeitig jetzt, wo du gerade davon sprachst, dass es, sage ich mal, auch in deiner, in, diesem, in dieser Phase der Heilung sozusagen ähm, auch diese Realisierung war, glaube ich, dass es natürlich auch diesen Aspekt gibt, dass es etwas Gutes hat, wenn man sich einmal komplett reinzieht im Sinne von, ähm, also es gehört ja auch zum Anerkennen dazu, also dass man die Krankheit anerkennt ja. ähm, und dass diese Anerkennung womöglich auch so aussehen kann von wegen, ich identifiziere mich jetzt mit der Krankheit und sage, ja, ich habe es. Und ich gehe es jetzt an. Also da ist ja auch Power drin. Mhm. Ich glaube halt, die, das, das Ungesunde an dieser Identifikation ist ja eher so dieses so im Sinne von, nein, 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 ich will das nicht loslassen, weil dann kümmert sich ja keiner mehr um mich. Genau. Oder ich will das nicht loslassen, weil dann bin ich ja nichts Besonderes mehr durch meine ja. äh, Krankheit. Oder, also Und dass das, das eher ja. das Destruktive ist, aber dass es genau auch was das, Konstruktives ja. hat, genau. es Und, anzuerkennen. So, ja, ne? ja.
0: Also zumindest, ähm, also nicht was, was das Depressivsein angeht, aber ich habe ja generell einfach so eine Krankenhausstory hinter mir. Und es waren halt ein Wie paar ist Jahre. Die -Story? Ähm, ich habe ein Angiom im Gehirn, das ist eine Gefäßerweiterung. Damit wird man meistens geboren. Ich glaube, man wird immer damit geboren. Ich hätte jetzt. Ich denke nicht, dass es sich äh, danach entwickeln kann. Das kann man überall haben, am Knie, öff, am Finger, überall. Und ich habe es halt im Gehirn und das muss halt äh, zugeklebt werden, tatsächlich. Okay. Minimalinvasiv, ohne äh, Kopf aufmachen oder so. Einfach mit einem winzig kleinen Draht über die Leiste. Okay. <lacht> ja, naja, ja, mega. Und das war so, äh, da war ich 17, da kam das raus, also noch mitten in der Schule. Und zwei Jahre lang bin ich so alle sechs bis acht Wochen operiert worden. Okay. Und das war hart. Mhm. Und währenddessen habe ich, so, hab ich das sehr verdrängt, sehr klein geredet, mit ganz viel Humor, also ganz viel Galgenhumor. Mhm. Das ist auch einfach so ein Coping-Mechanism in unserer voll, Familie. Voll. Äh, ja, und ähm, psychisch ging es mir super. Ich hatte ganz normale Teenager-Probleme mhm. und keine Depressionen <lacht> ging es einfach mhm. gut. Nur körperlich ging es mir miserabel. Mhm. so Und dann nach dem Abitur, das habe ich noch gemacht, und quasi so Push-Through und dann hatte ich keine Schule mehr und nichts zu tun. Und, und dann, dann zu, ist es hochgekommen. Dann hatte ich, bin ich komplett in die Depression gestürzt quasi. Ich bin innerhalb von wenigen Wochen daran erkrankt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das vorher schon irgendwie da war, aber ja. weil ich halt funktionieren musste,
1: genau ist es nicht
0: ja. durchgekommen. so Und dann... Ähm, ja, ne, also die ganze Palette, mir ging wirklich, wirklich schlecht und ich wusste nicht mehr weiter und dann hat meine Mutter mich quasi äh, in die Klinik geschleift, weil wir jemanden kannten, der da mal war und das ist eine psychosomatische Klinik, das heißt okay. auch bei körperlichen Beschwerden durch Psyche. Hm. Und, Wie hat deine ja. Mutter
1: das gemerkt oder hast du dich an deine Mutter gewendet? Oder?
0: Ach, ich habe jeden Tag den ganzen Tag im Bett gelegen und geheult. Also da brauchte man nicht wirklich viele Indizien. Okay.
1: Also ich denke halt auch, dass viele, die nichts mit, äh, äh, sich noch nicht mit dem Thema mal beschäftigt haben oder die eben gerade dieser Strömung angehören, wo es, sage ich mal, eher tabuisiert wurde oder hm. die da keinen großen Bezug zu haben, die denken dann einfach nur, ja, mein Kind, mein Kind ist halt gerade traurig oder mhm. so. Also sozusagen, dass ich jetzt so überlege, woran meinst du, hat deine Mutter dann auch gemerkt, so okay, das ist jetzt nicht einfach nur ein kleines Stimmungstief, ja. sondern das ist... Äh ja,
0: aber auch durch, durch meine Hilflosigkeit. Also ich habe mich so hilflos gefühlt. Ich habe ihr halt auch einfach nur gesagt, so ich weiß nicht mehr weiter, ich weiß nicht mehr, wie ich mir helfen soll. Und das war halt sehr untypisch für mich, für uns, weil okay. es gibt bei uns immer einen Plan B und einen Plan C und einen Pla Plan X und einen Plan Y. Wenn okay. irgendwas schief schiefläuft, dann so, so bin ich erzogen worden mhm. so, und ich wusste nichts mehr. Ich okay. hatte, habe ich sie schon gefragt, beziehungsweise, so, ja, aber was soll ich denn machen? So, so, es, gehört nicht, es hört einfach nicht auf. Mhm. So, mhm. Ich kann nicht davor weglaufen. Es mhm. ist einfach da. Und,
1: und ja, ging es dir auch so, schlimm. dass es sich recht grundlos angefühlt hat erstmal? Ja, ja, das war, also,
0: das war nicht wie Trauer. Also, ähm, mhm. das war irgendwie. Ich habe irgendwie gedacht, ja, es kommt wahrscheinlich von dem ganzen Krankenhausscheiß, ja. aber das war nicht äh, gedanklich bewusst verknüpft im Kopf. Hm. Das war jetzt nicht so, dass es passiert, deshalb fühle ich mich so. Das war ja. einfach nur ein inneres. Ding, das fühlt sich an wie so ein Ding, was in dir ist und was dein, dein Herz oder was auch immer mhm. deine Gefühle produziert, nimmt und einfach runterzieht. Und jeder ja. Mensch, der Depressionen hat, weiß ganz genau, was ich damit meine, wenn ich das sage. Mhm. Weil, dann, Weil oft ist es ja. ja
1: auch nicht die Abwesenheit von, also oft ist es ja nicht Traurigkeit, sondern mhm. die Abwesenheit von Gefühlen. Also ähm, einfach auch diese, ja. diese Kälte, ne?
0: Wo mir klar geworden ist, dass ich Depressionen habe, war, oder dass mit mir auf jeden Fall was nicht stimmt. So, dass sich nicht jeder so fühlt oder dass es nicht einfach nur Traurigkeit ist, war, als äh, mein damaliger Freund äh, mit mir darüber geredet hat und er hat versucht, mir zu helfen und wir haben gesprochen und ich dann so, ja, aber dieses, ähm, ich habe einfach kein Netz mehr, also keinen doppelten Boden, kein Netz, es, ich falle einfach ins Nichts. Mhm. Es gibt nichts mehr, was mich vor der endlosen Dunkelheit aufhält. So diese, diese Grundzufriedenheit, die jeder Mensch irgendwie zu haben scheint, das, ich meine, gibt es das wirklich? Mhm. Ähm, und dann hat er gesagt, so ja, also ich kann auch super traurig sein und als ähm, äh, dieses Familienmitglied gestorben ist oder dies oder jenes passiert ist, dann war ich auch so, so traurig. Aber ich würde schon sagen, dass ich so eine, so eine Grundzufriedenheit im Leben habe. so ist, ne? Also mhm. es gibt da schon was, was mich auffängt. Und da war ich so baff, so was? Ja, Ein, ja Du hast das jetzt mal im Ernst, du hast das wirklich?
1: Ja. Und da ja, ist ich, mir klar
0: geworden, dass das nicht okay ist, wie ich mich fühle.
1: Ja, äh, jede andere Tragödie im eigenen Leben, das ist oft etwas, was man greifen kann. Also ja. es ist ganz schrecklich und ganz, ganz schlimm und man hat schlimme Gefühle äh, Kann auch Depressionen
0: auslösen. Kann auch Depressionen
1: ja. auslösen, aber ich glaube halt, dass diese Sachen halt greifbar sind. Also ich hatte, äh, also ich hatte keine Depression in mhm. dem Sinne, aber was ich schon mal hatte, waren eben Panikattacken oh, und ja. diese... Ähm, ja, eben auch so sehr, sehr, äh, ja, so dissoziierende Gefühle, die mhm. halt auch recht bodenlos sich angefühlt haben. Ja. Im Sinne von, ähm, das ist so ein Strudel, in den den, den werde ich reingesaugt und da, ich ich komme da, komm da nicht raus, es ist, es ist nicht zu greifen. Ähm, und äh, da denke ich aber auch, dass es oft ähm, immer dieser Moment ist, das zu erkennen dass das eigentlich so wirklich das ga ganz kleine Licht am Ende des Tunnels ist. Einfach die Realisierung und dieses sich auch eingestehen, ich habe hab da ein Problem, ja. aus dem ich womöglich selber nicht rauskomme und ich erlaube mir, da Hilfe zu suchen.
0: Ja, ich hatte da einfach nur sehr großes Glück, dass meine Mutter so empathisch ist und so ähm, sowieso ganz viel zu tun hat mit ähm, mit, mit dem Geist und, mm. und mit allem, was also sie beschäftigt. Sag nochmal kurz, was
1: deine Mutter macht.
0: Die ist Puppenspielerin. Mm. Damals noch nicht, aber ähm, inzwischen ist sie Puppenspielerin für dementiell erkrankte Menschen. Die geht in Altenheime und äh, spielt Puppen für die Menschen dort, mit den Menschen, auch am Bett. Mm. so
1: Das heißt, hat auch einen Job, wo sie sehr äh, ja, empathisch sie ist, äh, äh, ja. ist. Und, und das unterwegs. hatte sie immer ja. schon.
0: und äh, Okay. Ja. ja, auf jeden Fall. Ähm, kannten wir halt auch einfach Leute, die selber mit Depressionen zu tun hatten in ihrem Leben und immer mhm. wieder, auch im, im Freundeskreis meiner Mutter und von meinem Stiefvater, gab es diese Menschen einfach immer und äh, diese Menschen, diese <lacht> <Ja. lacht> <So> komischen Leute. <lacht> ja, auf jeden Fall, äh, ja ein, ein Freund war mal in dieser spezifischen Klinik und dann äh, bin ich da auch hin und das ist mitten im Allgäu mhm. und ich war acht Wochen lang da.
1: Also da hast du Hilfe bekommen? Mhm. Und äh, wie würdest du denn diese, diese acht Wochen beschreiben? So. Da
0: gibt es, glaube ich, nicht ein Wort der Wahnsinn, aber ja. halt in jede Richtung. Mhm. So die, die schlimmste Zeit meines Lebens, würde ich sagen, und auch irgendwo die beste. Okay. Da liegt, äh, da liegt Glück und Verzweiflung sehr nah beieinander. Mhm. Manchmal innerhalb von zwei bis drei Stunden.
1: Ja. Könntest du denn ausmachen, was so der wichtigste Schritt war, den du in dieser Zeit da gegangen bist?
0: Es ist witzig, dass du Schritt sagst, weil es ist nämlich mhm. eine Zwölf-Schritte-Klinik. Mhm. <lacht> und äh, die, die Leute, die da sind, sind teilweise in den, äh, bei den AA's oder mhm. bei den NA's, Narcotics Anonymous, oder auch mhm. Eating Disorders, mhm. also die Overeaters und die Undereaters. Und ähm, alles querbeet, aber eben auch viele Leute mit Depressionen. Und ähm, was war das Wichtigste? Mir wurden einfach die Werkzeuge gegeben, mit denen ich okay. mich selber nicht heilen kann, aber mit denen ich selber klarkomme und äh, die helfen mir bis heute. Man darf nicht in so eine Klinik gehen und denken, äh, mach das bitte weg. Mhm. Ich werde jetzt geheilt und ich, wenn ich hier rauskomme, ist endlich wieder alles wie vorher und ich bin wieder ich selbst. Und hm, hm, hm. Mhm. Ja, das so. ist ja auch oft, wenn, ja. wenn
1: Antidepressiva missbraucht werden. Genau. Das ist ja auch genau diese Intention. Ja. Genau. Dann ist es weg. Aber ist es wirklich nee. weg oder ist nur das Symptom behandelt oder genau. auch die Ursache, so nach dem Motto. Ja. Ne?
0: Und Ich war super jung auch. Also mm. ich bin 21 geworden in der Klinik und äh, ich war einfach, ich wollte das weghaben. Ich war genau einer dieser Menschen, die das weghaben wollte. Mm. Und äh, ja, mit dem Krankenhauskram, äh, deswegen wegen dieser Identifikationsgeschichte bin ich da auch eben drauf gekommen, weil ich habe mich mit meiner Krankheit identifiziert. Das war Teil von mir so sehr, dass das wie so eine Leier und Leute haben mich auch immer wieder gefragt und wie so eine Leier habe ich das immer runtergebetet, was mir passiert ist und was mhm. los mit mir ist. Mhm. Und das hat ja war einfach der Beweis dafür, wie sehr ich ähm, das, was mir passiert ist, zu mir gezählt habe dann schon und zwar mhm. auf eine ungesunde Art und Weise. Ja. ja, und die Therapeuten in der Klinik sind einfach auf bestimmte Sachen einfach super eingegangen und äh, ja, die schlagen einem ziemlich schnell aus dem Kopf dieses Ding mit dem, ich werde hier geheilt. Ja, ja. <lacht> und das, äh, das ist wird, wird einem so nach der ersten, zweiten Woche wird einem das klar, dass das nicht passieren wird und das ist dann mm, auch so oft mm. der Breaking Point für viele und danach geht es dann wieder steinig bergauf ja, ja. und äh, das ist aber auch eine Entscheidung, die man selber treffen muss. Und
1: du sprachst eben von den Werkzeugen, dass die ja. eigentlich so der der das A und O waren im Endeffekt, dass du mhm. auch wirklich da weggefahren bist mit dem Gefühl so, jetzt kann ich zumindest damit umgehen. genau Also ähm. das Gefühl
0: hatte ich auf jeden Fall am Tag, als ich weggefahren bin. Mhm. Die nächsten Wochen danach war trotzdem erstmal der Horror.
1: Mhm. Mhm. Äh,
0: dann bin ich nochmal zu einer Therapeutin gegangen. War bestimmt so dieses und, äh, auch so
1: zurück in die echte Welt. Ja,
0: total. Also du bist da wirklich in der Blase. Total. Mhm. Und das ist eine absolute Self-Care-Blase. Man, man, man äh, kümmert sich umeinander. Da ist ganz viel Liebe in der Luft. Das muss ja, unbedingt voll. noch gesagt werden. Ja, also klar. Liebe ist wirklich da in allen Ecken. Da geht es da geht's auch ganz viel um Körperkontakt. Wenn man das nicht will, ist in Ordnung. Aber ganz, ganz viel umarmen. Es gibt sogar so eine Art Kuschelcouch, wo einfach wirklich erwachsene Menschen ja. einfach nur nebeneinander liegen und sich in den Arm Boah, Aber es ist so wichtig. Und das es ist auch so wichtig, die Berührung. Ja, also. und es ist ein ganz toller Ort. Die machen auch Bonding. Das war für mich nichts, aber also ich, ich durfte es tatsächlich nicht. Haben meine Therapeuten sich dagegen entschieden Bonding. bei mir. Bonding ist, die fahren wirklich auf eine Hütte. Und, äh, du liegst quasi aufeinander. Oh, das klingt so komisch, wahrscheinlich, für Leute, die keine Ahnung haben. Oh, ich fand's auch einfach. Okay, aber es hat halt einfach wahrscheinlich keinen sexuellen Aspekt. Nee, also, weil das ist ja das erste, nicht. was man, nee, gar was nicht. man denkt, gar wenn man nicht. denkt so, oh Gott, ist das weird. Äh. Ja, Sondern nee. es geht halt wirklich um es geht den Körperkontakt um, es geht und die um Heilende. Den, genau, es geht um den Körperkontakt, ja. die Therapeuten sind die ganze Zeit dabei und das bringt bei den Leuten alles Mögliche, das kommt ans, ans Tageslicht, das bringt Sachen raus in dir, die, zu denen du keinen Kontakt mehr hattest. Und das ist ganz wichtig für Leute, die keinen echten Kontakt zu ihren Gefühlen haben, die vielleicht auch keinen echten Kontakt zu wichtigen Erinnerungen haben, da können Kindheitserinnerungen wieder hochkommen die du ausgeblendet hattest und Sachen, die, die aber wichtig sind für, für dich und deine Identität und alles, was du über dich selbst wissen willst. Und ja, jeder, der das gemacht hat, schwärmt davon noch irgendwie sein halbes Leben lang. Ja, ähm, ja. Aber es ist eben auch gefährlich für manche, weil mhm. bestimmte Erinnerungen sind vielleicht genau aus, aus bestimmten Grund auch nicht präsent. Ja, beziehungsweise
1: ja. Es ist es ja oft so, dass gerade diese psychischen Krankheiten oder ähm, eben psychische Probleme versteckt sind oder man hat sie weggeschoben ähm, und dadurch ist es halt auch einfach so eine, so eine dunkle Höhle, in die mm. man da geht und nicht so genau weiß, so Gott, was erwartet mich ja. da oder, oder was, was habe ich in den Keller gesperrt und ja. will dann nicht mehr dran gucken so im, im Haus der Persönlichkeit und ja. wenn man da dann die, die, die Tür mal aufmacht und da mal reinguckt, klar ist das erstmal für einige <lacht> dann vielleicht auch erschreckend oder dann vielleicht auch zu viel. Ja. Aber ich finde, es ist halt auch ähm, äh, da gehört viel Mut zu, aber es ist natürlich auch, also man sagt auch so, im Schatten liegen die Schätze. Also dass wenn du da unten reinguckst, dass genau da dann natürlich auch oft die Heilung liegt. Mm. Das äh, ähnlich wie im Körper, wenn eine Stelle... Ähm ja, wenn eine Wunde dreckig ist oder so, dass man, dass die erstmal so richtig sich entzündet, dass es halt zeitweise erstmal schlimmer wird, aber nur um dem Körper auch zu signalisieren, da werden jetzt alle Abwehrkräfte benötigt. Mm, da Guck dahin. Genau, genau, da <lacht> ja. muss jetzt äh, ganz viel passieren und dann wird das ganz rot und äh, ne, eiterig und, und <lacht> ja, entzündet sich.
0: Zu dir nicht ein anderes Bild Aber
1: so. <lacht> Ja, nein, aber so fühlt es sich ja an. Es ist ja auch irgendwie schrecklich <lacht> und, <lacht> und eklig und oh Gott, ich will da nicht hingucken aber in dem Moment, wo sich das entzündet, kann es eben auch heilen. Mhm. Und das finde ich ist so ist so der, der Wermutstropfen, finde ich von diesem diese diese Übungen oder, oder dieses mhm. Bonding oder, oder, Bonding oder, oder, es, oder ja. Gesprächstherapie oder mhm. ne weißt ja was was auch immer man da nutzt, aber meistens ist ja das, was einen davon abhält oder warum man da Angst vor hat. Man hat Angst davor, was dann da rauskommt. Man hat Angst davor, was man sich dann da angucken muss. Ne? Und danach das, das muss man aber, ja damit
0: weiterleben, das ist es ja. ja. Ja, ja, genau.
1: Aber dass man halt so drauf vertraut, so hey, wenn ich das jetzt angucke und, sage ich mal, ja auch die Werkzeuge mitbekomme, dann kann ich vielleicht äh, auch mit diesen Dingen integriert in meinem Leben nochmal neu starten oder, oder mhm. anders starten. Ja. Äh, also kannst du da noch mal genauer drauf eingehen, welche Werkzeuge haben dich da äh, am meisten?
0: Hm. Also ich hatte auch ganz viel mit, äh, mit Angstzuständen, äh, Panikattacken und so weiter zu tun, obwohl ja. ich äh, relativ wenig echte Panikattacken hatte. Okay. Äh, nur, nur, Hand, nur eine Handvoll, sage ich mal. Und meistens mhm. alleine abends im Bett oder so. Mhm. und äh, Oder mit meinen Eltern im Auto. Also mir ist das tatsächlich, glaube ich, erst einmal in der Öffentlichkeit passiert. Und, das, okay. äh, ja. und ansonsten einfach permanente... Angst. Ja. Einfach ja. Angst ja. vor allem. Ja, so also ja. Stress und Anxiety. Äh, Anxiety, ja. ja, das ist das, was mein Puls ganz hoch, mein Blutdruck ganz niedrig, Kreislauf mhm. im Arsch, also körperlich mhm. und geistig super, super stressig. Mega viel abgenommen auch in der Zeit. Mhm. Äh, konnte, wollte nicht essen, nix. Und da brauchte ich einfach dann Werkzeuge, um mich selber runterzuatmen. Immer mhm. wenn ich jetzt Anxiety habe, klopfe ich mir auf die Brust so. Mhm. Also auch ruhig ein bisschen was doller und je schlimmer es ja. ist, desto doller. Also teilweise fühle ich dann <lacht> so, ja. fühle ich dann sogar meine, meine Fingernägel so ein bisschen. Und es gibt ja auch den Trick mit ja. dem Haargummi so an, ja. am, am Handgelenk, mich zurück in die Realität zu holen, ja. mich zu grounden. So, ich bin hier, alles ist in Ordnung. Mhm. Das genau, ich hatte, das auch, ich hatte das auch,
1: als ich ähm, ne, diese Zeit hatte, wo ich auch unter Panikattacken gelitten habe, war es auch, dass ich, ähm, also ich war total fasziniert davon, ähm, wie viel du mit, mit so einer ganz simplen körperlichen Übung, mhm. also wie der Geist darauf reagieren kann. Also bei mir war es diese, diese Bauchatmung, dieses, dass du halt irgendwie die mhm. Hände ganz unten auf den Bauch legst und ja. wirklich da unten richtig reinatmest, ja. Bauchatmung machst. Und auch diese progressive Muskelentspannung. Mhm. Ich weiß nicht, das ist dieses, äh, wenn, dass du irgendwie so alle, eine zeitweise alle Muskeln in deinem Körper anspannst und dann ganz bewusst loslässt. Und, dann loslässt und, loslässt, und ja. dieses ähm, stoßartiger Ausatmen ja. dann auch. Ähm,
0: das macht ja einfach Sinn. Das ja, genau. Der Körper also, denkt ja, erst bedroht.
1: Genau, genau. Wegen, dass man, wegen dass einer man Störung diese Energie, quasi im
0: Gehirn denkt dein Körper, keine ja, Ahnung, Lebensbedrohliche er wird gejagt. Oder, ja, genau. Voll, und wenn voll. du deinen Körper dann gebrauchst und die Muskeln mhm. gebrauchst, irgendwie äh, zum Beispiel auch Jumping Jacks oder sowas mhm. machst, hier Hampelmann, mhm. irgendwelche körperlichen Sachen oder dich, dich haust, dich berührst, so, mhm. dann äh, holst du deinen Körper zurück in die Realität mhm. und bringst deinem Körper noch vor deinem Gehirn bei, dass alles okay ist, dass ja, du nicht voll. gejagt wirst.
1: Voll. Und ich meine, also das sind jetzt so extreme Beispiele, mhm. aber ich merke dass zum Beispiel, auch beim Yoga, dass es so ganz faszinierend ist, wie der, also weil man ist es gewöhnt, dass äh, der Körper etwas vom Geist lernen kann, mhm. so nach dem Motto, jemand macht was vor, ich mache es nach, oder so. Aber dass es auch umgekehrt funktioniert, dass sozusagen der Geist etwas vom Körper lernen kann. Also, dass ja. ich auch manchmal auf der Yogamatte bin und irgendwie einen Punkt finde, in dem ich Stabilität finde, dem ich sonst nie stabil bin. Äh, und dann irgendwie es in meinem Geist auch irgendwie Klick macht und ich merke, dass ich in Situationen, wo ich sonst mich unstabil gefühlt habe, plötzlich halt so total stabil und agil hm. äh, mit der Situation umgehen kann.
0: Aber das habe ich ja gar und nicht beim Yoga. Ne? Also das, das okay. gebe ich offen zu. Ich habe es mehrfach versucht.
1: Wo und machst du eigentlich Yoga?
0: Nirgendwo so, momentan. Okay. Zu Hause. Ich mache zu Hause Pilates. Okay. Nee, und, Aber wenn ich auch versuche zu meditieren oder so. Ich glaube, ähm, es wäre falsch zu sagen, es ist nichts für mich. Mhm. Weil ich glaube, es wäre voll was für mich. Aber ich bin noch nicht im, im äh, richtigen Mindset dafür. Okay. Also ich bin mal gespannt, wenn ich jetzt zu so einem Kurs gehe, mhm. ähm, ob das vielleicht dann was anderes ist. Ich glaube, mhm. das ist etwas, was ich alleine tun muss.
1: Okay, okay. Ja. Aber es ist äh, interessant, weil, weil diese ähm, also diese Selbstwahrnehmung, die du gerade beschreibst, mhm. weil ich denke so, wahrscheinlich bist du wirklich gut da drin. Und es ist halt, dass, du, dass es halt auch so ein bisschen darum geht, so diese kleinen Schritte zu mhm. wertschätzen, weißt du? Weil allein die Tatsache, dass du dich hinsetzt und die Augen zumachst mhm. äh, und es versuchst, äh, an nichts zu denken zum Beispiel, mhm. wegen, um zu meditieren. Allein dieser Versuch oder dieses sich hinsetzen ist schon so, so viel wert. Und es fällt dir dann einen Tag später, eine Woche später dann leichter, mhm. es nochmal zu machen. Und das ist genau wie bei irgendeiner Sportart, ja dass, dass dieser Trainingseffekt oder dieses, wenn du es einmal äh, gemacht hast, dann, dann wird dieser Muskel auch stärker. Und es ist glaube ich allein schon dieses, dass man mal kurz Pause macht, so im, im äh, in der Mühle des Alltags, hm. so, dass man kurz innehält und irgendwie sagt, ich mache jetzt mal was für mich, weißt du? Und das das kann ja schon dieses sein, wenn man sich zu Hause hinsetzt und einen Tee trinkt, hm. das kann das Meditativste überhaupt sein. Das ja. ist manchmal mehr Meditation als jemand, der sich Räucherstäbchen anmacht, sich in, im Schneidersitz Wo hinsetzt. Wo sind meine Kristalle? Genau, und dann, und, dann, und dann aber nur die ganze Zeit nur gestresst über seine Einkaufsliste nachdenkt, dann ist es mehr Meditation, ja. sich einfach hinzusetzen und einen äh, äh, Tee zu trinken und einfach mal die Wand anzustarren. Das da kann schon ich, sehr meditativ sein. Da
0: muss ich sagen, ich glaube, ähm, die... <lacht> Ich glaube, ich bin einfach nur faul. Aber das, ich, eigentlich wollte ich sagen, dieser Teil ist äh, einfach Teil meiner Persönlichkeit sowieso schon. Ich ja. bin ein sehr fauler Mensch und ich arbeite so wenig wie möglich. Selbst mm. wenn ich einen Job habe, selbst wenn ich viel zu tun habe, ja. arbeite ich trotzdem immer so wenig wie möglich, ja. damit ich Spaß haben kann und äh, eben Zeit habe für diese Ruhephasen. Alleine zu Hause zu sein, mm. auf der Couch, wenn ich eine Badewanne hätte, dann wahrscheinlich da. Ja.
1: Aber gleichzeitig würde ich so sagen, wie labelst du es jetzt? Weil hm. du könntest auf der einen Seite sagen, ich bin ein fauler Mensch im Sinne hm. von, das ist Eskapismus, ich, ich, ich flüchte mich da rein hm. ja, und eigentlich müsste ich aber. Oder sagst du wirklich, hey, das ist Self-Care, ich tue jetzt mir was Gutes, auch, selbst wenn ich mich davor setze und eine Serie gucke. Das also ist ja ne, das, das muss nicht Self abgeschlossen hm. sein, so das ne. aber ja da habe ich gerade nur drüber ge ja. nachgedacht, dass es nach außen hin dasselbe ist wie dasselbe aussehen kann, aber die Intention im, Ende, in, im Endeffekt halt sehr entscheidend ist, glaube ich. Das ist
0: ja das Ding mit, mit Selfcare und, und äh, sich um sich selbst kümmern oder äh, sich Ruhe gönnen. Dieses Gönnen, das ist ja auch einfach so ein, so ein Denken in unserer Gesellschaft, dass du dir auch erst was gönnen darfst, wenn du schon was gemacht hast. Oh, ja. Das heißt, ja. wenn, wenn ich jetzt da sitze und Tee trinke und rausschaue und einfach mal nichts mache, allein schon, dass ich jetzt denke, ich muss das sagen, einfach mal nichts weil das bedeutet mhm. ja, dass ich ansonsten was mache. Ja, ja. Und deshalb kann ich das eigentlich nicht als Meditation oder so labeln, weil ja. in meinem Kopf das immer noch sehr präsent ist, dass ich meditativ oder self care mäßig erst leben darf oder das erst integrieren darf in meinen Alltag. Wenn ich einen richtig anstrengenden Alltag habe. Voll, voll. Ja. Und
1: das ist einfach so drin, was ja auch ein gesellschaftliches ja. Ding ist, dieses du musst deinen Wert erstmal über dein Tun rechtfertigen, weil dein Sein an sich hat noch keinen Wert. Und das, das ist, ist der genug. größte ja. Quatsch ja. überhaupt, weil ich so denke, dass über das Sein kommt der eigentliche Wert, also und den muss man von niemandem rechtfertigen und keinem beweisen, sondern es ist halt einfach auch was, äh, äh, ne, das hat mit Kapitalismus zu tun und mit Leistungsgesellschaft oh, ja. und so weiter, aber dass man halt seinen Wert über sein Tun rechtfertigen muss mm. und das kann man ganz schnell verlernen Übrigens. oder sollte man ganz schnell verlernen, wenn es halt darum geht, wirklich ähm, bewusst sich um sich selber auch kümmern zu ja. dürfen.
0: Mit dieser Problematik waren ganz viele Leute in dieser Klinik. Ja, Nämlich ja. die Burnout-Leute, die Burnout-Brigade. Mhm, <lacht> also man sitzt ja eh alle im selben Boot, aber mhm. es gibt ja schon diese Gruppen von Leuten, die einfach das Gleiche haben. Ja, Und klar. die Menschen mit Burnout, in anderen Worten Erschöpfungsdepressionen, das waren nicht immer die On-Top-Manager. Mhm. Das sind keine, keine Ahnung, Politiker im Bundestag, die dann, okay, vielleicht schlechtes Beispiel, ähm... <lacht> <lacht> Wer arbeitet noch wirklich viel?
1: <lacht> ja, aber so Top-Manager. Ja, oder Leute, die wirklich 24, sieben Tage die Woche ja, arbeiten, ja. sich
0: einen Tag Ruhe im Jahr gönnen oder mm, so. Mm. Und das wenn sie sich ein Bein gebrochen haben und nicht arbeiten mm. können. So, davon gab es natürlich auch viele, aber die meisten waren Lehrer, mhm. Hausfrauen und Mütter. Ja. Generell <lacht> fast nur Frauen. Ja. Ähm, und Leute aus den Medien.
1: Okay. Ja, krass.
0: So, ne? Ja. Das das sagt doch eigentlich schon alles, also dass, dass, ähm, dass ja, es nicht es darum geht, dass du ganz viel rumreißt und an irgendeinem Schreibtisch sitzt oder Meetings hast von, von morgens bis abends. Ja,
1: sondern dass mental ganz viel ja, abgeht. du ne? musst mental Es muss nicht im Außen sein, sein. sondern ja. es kann, reicht ja schon, wenn du, sag ich mal, im im Inneren, sage ich mal, die ganze Zeit mhm. unter Strom stehst, ja. was dann äh, zu einem Burnout führt und äh, ich habe jetzt auch so äh, genickt bei, bei Müttern, mhm. weil ich auch so denke, dass da natürlich ähm, also ne, das, das fast müssen wir jetzt nicht groß aufmachen, mhm. aber ich habe ja auch hier mit der Anna Schopper gesprochen, dieser äh, äh, Kinderjugend- und Familiencoach mhm. und sie meinte halt auch, ähm, also da haben wir halt auch über, über Rollenerwartungen gesprochen und so und ähm, die sind halt an Mütter halt auch äh, sehr hoch oder beziehungsweise gibt es da immer auch diesen, diesen Vergleich. Und es ist halt, ich glaube, da ist es halt auch einfach so tückisch, weil eigene Kinder halt auch, dass das, das ist so ein hochemotionales Thema. Und wenn da das mit Erwartungen verknüpft wird, gesellschaftlicher Natur, äh, ja. dass das ein ganz, Unangenehmes, äh, äh, ganz unangenehmer Shame Cycle ist. So ja. dieses, dass, dass wenn jemand von außen nur schräg guckt oder so, dass man dann oh. denkt: so oh, kümmere ich mich richtig um mein Kind und, oh und so. Und, und es geht ja noch nicht mal um dich selber, sondern es geht ja um, um das, was du da geschaffen hast, das kleine Kind. Und kümmere ich mich und, man, da, diese zu, ja, oh und da diese Toleranz, ja, und da diese Toleranz von, es darf gut genug sein heute. Mhm. Ich bin, das ist heute genug. Wenn ich, wenn ich mein Bestes heute gebe, ist das genug und heute Abend darf ich mich hinsetzen und mal durchatmen, weil ich mich auftanken will für mein Kind auch. Ne? Oh, nee. Freue ich äh, mich ja
0: gar nicht drauf, ne, auf den <lacht> <Scheiß>. <lacht> Ja gut, aber ich
1: meine, du hast ja jetzt äh, auch ein bisschen was in deinem Werkzeugkasten, beziehungsweise, ähm, ja und, ne, das ist was halt guckst du so <lacht> Bild Dein Kind ist Sand. <lacht> 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 ähm, ja, auf jeden Fall, dass ich so... Äh, also das, das bringt mich jetzt auf einen anderen Gedanken, so dieses ähm, jetzt, wo, sag ich mal, auch ein paar Jahre vergangen sind, nachdem du dort warst, mhm. ähm, wie würdest du äh, diese, diesen ganzen Werdegang, sage ich mal, in eine Depression zu rutschen, dir Hilfe zu suchen, warst dann dort, hast da diese, diese acht Wochen verbracht und jetzt sozusagen ist auch viel Zeit vergangen, nachdem du dort wieder weggegangen bist, mit einem vollen Werkzeugkoffer sozusagen, um mit dir und deinen Gefühlen anders umzugehen. Oder, oder wo würdest du sagen, hat diese Zeit ähm, dich nachhaltig bereichert? Hm. Also würdest du sagen, dass es auch was Positives hatte, extrem gesagt in diese Depression gerutscht zu sein?
0: Ähm, ich Sag mal so, hätte nicht unbedingt sein müssen, weil das ganz, 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 ganz furchtbar war. Aber ähm, ich wäre sicher nicht der Mensch, der ich jetzt bin, ohne das. Ähm, ich würde aber auch sagen, dieser Klinikaufenthalt, der hätte mir so oder so gut getan.
1: Ähm, und das, finde ich, ist auch so wichtig zu betonen, dass, es halt, dass, es, dass du sozusagen im Endeffekt diese Werkzeuge immer hättest gebrauchen können, auch wenn du nicht in ein tiefes Depressionsloch gefallen wärst, ähm, dass es sozusagen auch immer gut getan hätte.
0: Also was das angeht gar nicht so schlecht, dass das so weit ähm, soweit gekommen ist, so weit kommen musste, dass ich äh, hingekarrt werden musste, ähm, um mich mit verschiedenen Dingen zu beschäftigen und diesen, diesen Werkzeugkoffer, wie du so schön sagst, äh, zu kriegen. Weil hm. also sonst hätte ich den ja nicht. Und jetzt habe ich keine schweren Depressionen mehr. Aber ich bin ja immer noch ich und ich habe immer noch meine Issues und es gibt immer noch so viel, was ich noch nicht angegangen bin aus der Vergangenheit, wo ich genau weiß, so, oh, Gott, cool. Das ja, ist ja auch das, der menschliche das, Grundzustand, das, dass ja, Sachen... Oh, so, da, da ist noch äh, so viel, wir tragen alle ja. unsere Lasten, unser, unser Paket so, oh Gott, wann mache ich das denn? Oh, ich stelle es mal nebenan ne? und dann hat man mhm. irgendwann so einen Berg. Ja. So, und wenn ich diesen Werkzeugkoffer nicht hätte ähm, und nicht wüsste, dass ähm, so Kleinigkeiten zum Beispiel wie guck nicht auf den Berg, Nimm ein Paket und mach das. Ignoriere mhm. den Berg. So, mhm. das wusste ich vorher nicht. Und noch mhm. eine andere Sache, die mir mega geholfen hat, ist dieses Sinnbild der Wendeltreppe. Da hat meine Mutter mich letztens noch mal dran erinnert. Wenn du dich in einer Situation findest, wo du denkst, warum fühle ich mich denn jetzt schon wieder so? So, das kann doch nicht sein. Ich dachte, das hätte ich hinter mir. Das haben ganz viele Menschen mit irgendwelchen, irgendwelchen äh, mentalen Erkrankungen. So, oh Mann, jetzt kommt es wieder und ich hatte doch so eine gute Phase. Jetzt bin ich hier schon wieder und jetzt muss ich von vorne anfangen. Äh, äh. Du befindest, befindest dich auf einer Wendeltreppe und du gehst immer weiter hoch und irgendwann bist du parallel mit der Etage da, und da drunter <lacht> Und es fühlt sich super ähnlich an, aber ja. es ist nicht das Gleiche. Du oh. bist nämlich eine Etage weiter oben. Oh.
1: Boah, das berührt ja. mich gerade voll, weil, äh, <lacht> nee, wirklich, weil ich habe ähm, ähnliche Erfahrungen gemacht, also jetzt nicht ne, mit Depressionen, wie mhm. gesagt, aber habe das tatsächlich für mich selber mal formuliert mhm. und hatte halt gesagt so, ich ich dachte, es wäre ein Teufelskreis, aber im Endeffekt ist es eine Aufwärtsspirale. Richtig. Und da äh, ja. hatte ich nämlich genau diese Erfahrung, dass ich so ja. dachte so, oh, warum kommt mir dieser Punkt gerade so bekannt vor? Mm. Oh Gott, oh Gott, bin ich etwa wieder in dasselbe Loch gefallen. Ja, genau. Und dann habe ich aber schnell festgestellt, nein, ich habe aus dem letzten Mal gelernt und deshalb bin ich jetzt eine Stufe darüber, mm. sage ich mal, dieser, ich finde, das ist so dieser erste Schritt von Self-Care, von diesem sich um sich selber kümmern, mm. ist auch so dieses so, ich darf mich um, sie, um mich selber kümmern. so ne ja. Ich habe dieses Mindestmaß an irgendwie Selbstrespekt, dass ich sage, hm. wenn ich es schon selber nicht hinkriege, irgendwie so, dann lasse ich zumindest mal einfach jemanden anderes gucken, ob der so. mir irgendwie einen Stups geben kann oder, oder ja. mich spiegeln kann. In dem Sinne, sehe ich das gerade irgendwie total verzerrt oder, oder wie kann ich das einordnen?
0: Also man geht ja auch zum Arzt. Ne? Ja. Wenn, wenn du Husten entwickelst, gehst du zum Arzt. Und, und äh, findest das auch nicht komisch, weil ja. du genau weißt, du weißt jetzt nicht selber, wie, wie du deine genau. Bronchien reinigst oder du musst zum Arzt gehen und, und dir Medikamente holen oder erstmal fragen, habe ich was mhm. an den Bronchien oder mhm. ist es was anderes. Ne, ähm, äh, nach, äh, um Hilfe bitten war ein ganz großes Thema für mich ja. in, in der ja. Therapie damals. Also das ja. fiel mir unglaublich schwer. Mhm. Ähm, zu sagen, dass das was mit mir nicht stimmt oder dass, äh, entschuldigen Sie, können Sie mir helfen, ja, ja. <lacht> weil ich dieses Ding total drin hatte, dass ich mir selber helfen muss. Und diese Überwindung Und, war äh, für
1: dich einfach die bewusste Entscheidung?
0: Ähm, ich musste es einfach lernen, sonst ja. hätte das ganze Therapieding nicht funktioniert. Ja. Und da das der einzige Weg war oder mhm. mit dieses, diese Gefühle aufhören, damit es mir besser geht, ja. ähm, musste ich es einfach lernen. Ich musste ja, ja. dann dahin gehen und, und um Hilfe bitten und auch mhm. in der Therapie immer und immer und immer wieder um Hilfe bitten ähm, ja. und dadurch habe ich das schon gelernt so zu überwinden. Es mhm. ist immer noch nicht das, was mir am leichtesten fällt, aber ja. es ist auf jeden Fall viel viel, viel, viel einfacher ja. geworden.
1: Das war mein kleiner Talk mit Nadine und gleichwohl ich psychische Krankheiten hier keineswegs romantisieren möchte, will ich dennoch die Aspekte ins Rampenlicht rücken, die zum Teil entscheidend für Nadines Aufwärtsspirale waren und auch mir persönlich durch schwere Zeiten geholfen haben. Hier will ich nur vorausschicken, dass, wenn du das Gefühl hast, psychisch erkrankt zu sein, du dich bitte nicht nur auf Handlungsempfehlungen wie meine hier verlässt, sondern entsprechende Ärzte aufsuchst, die dir helfen können, einen wirklich wirksamen Weg für dich zu finden. Aber auch diejenigen, die klinisch gesehen gesund sind, begegnen ja immer mal Lebensphasen, die einfach schwerer fallen als andere. Daher gibt es jetzt für euch die Essenzen aus dieser Folge und die habe ich dem Titel zuliebe auch einfach mal drei Lichtblicke für dunkle Zeiten genannt. Lichtblick 1 für die dunkleren Zeiten im eigenen Leben ist die geteilte Menschlichkeit. Diesen Lichtblick haben wir in dem Gespräch zwar nicht explizit angesprochen, aber er überstrahlt und durchzieht eigentlich alles, was wir hier tun. Wir alle kennen die Phrase Irren ist menschlich. Aber leider erkennen nur wenige, dass zum Beispiel Depression, empfundene Ausweglosigkeit und Hilflosigkeit ebenso menschlich ist. Dem Ego gefällt die Vorstellung, wir seien ganz allein mit unserem Schmerz, denn dann sind wir zumindest in unserer Traurigkeit etwas Besonderes. Aber das Glück, ein Mensch zu sein, beinhaltet eben auch das gelebte Paradox, dass du einzigartig und gleichzeitig eins mit allem sein kannst. Das heißt, wenn du in deinem Leben in ein Loch stürzt, hilft oft die Erkenntnis, dass andere vor dir es genau da rausgeschafft haben. Konkret hat mir da auch oft geholfen, sich eben mit Leuten wie Nadine zu beschäftigen, die ihre Geschichte öffentlich teilen und rausfinden, was ihnen geholfen hat und somit vielleicht auch dir helfen könnte. Lichtblick 2 ist die Anerkennung auch der allerkleinsten Fortschritte. Oft ist das Gefühl, auf der Stelle zu stehen, nur ein Resultat der eigenen Ungeduld. Deine wahre Natur treibt dich nicht zur Eile, sondern sie erinnert dich immer wieder daran, wie langsam aber stetig alle Dinge wachsen. Das heißt konkret, statt hektisch vor ihm wegzulaufen, umarme vielleicht noch einmal den Schmerz. Die schnellsten Fortschritte sind meistens die, in denen wir die schmerzlichen Phasen als Schritt Richtung Heilung annehmen und anerkennen können. Und Lichtblick 3 ist eine echte Zumutung. Wir Erwachsenen glauben nur allzu gern an den Mythos der Hyperunabhängigkeit. Dieses Diktat der Selbstkontrolle, dass wir alles, aber auch alles nicht nur alleine lösen können, sondern auch alleine lösen müssen. Ansonsten müssten wir andere unnötig damit belasten. Das ist Bullshit. Ja, das gilt auch für alle Supermütter, Superväter, Karrieretypen und ganz, ganz talentierte Lebensberater. Wir alle brauchen irgendwann mal Hilfe. Und Menschen, denen du am Herzen liegst, empfinden dein Zutrauen dann auch eher als Privileg als als Last. Daher habt Zutrauen. Mute dich zu. Ja, auch du darfst dir gelegentlich helfen lassen, sei es von Freunden, Therapeuten, Coaches, oder sonst wen, den du einfach gerade an deiner Seite brauchst. Also, das waren unsere drei Lichtblicke für dunkle Zeiten und wie an jedem mutigen Montag gibt's auch an Nadine die drei Fragen zum Schluss. Wofür bist du aktuell in deinem Leben ganz besonders dankbar?
0: Okay, ich entscheide mich jetzt mal für was total Kitschiges. Ähm, ich bin sehr dankbar für meine Beziehung momentan. Weil wir echt, äh, eigentlich haben wir es überhaupt nicht leicht. Mhm so vielen Jahren Fernbeziehung und so. Aber dass es immer noch so selbstverständlich irgendwie funktioniert, selbst wenn wir uns den Kopf abreißen, ja, äh, ja. ist, dass unsere Beziehung weiterhin intakt ist und dass wir stabil sind, ist so eine Selbstverständlichkeit, darüber braucht man gar nicht mehr reden.
1: Mhm.
0: Na, dafür, okay. dafür, dafür bin ich dankbar.
1: Ähm, und äh, vervollständige diesen Satz die Welt braucht.
0: Ich will sagen Vernunft, aber äh, ich sag mal Empathie. Mhm. Welt braucht Empathie. Vernunft, würde ich halt eher meinen, so nicht empathisch zu sein, ist halt das Unvernünftigste, was du als Mensch tun kannst, vor allem in Zeiten wie momentan.
1: Okay. Ja. Und äh, was ist deine Definition von Mut?
0: Gryffindor. <lacht> 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 nee. Mutig ist, ähm, wer unentschuldigterweise er selbst ist und äh, der der sich traut, ähm, auch er selbst zu sein, selbst wenn man sich schämt. <lacht> Die Scham Weiße. quasi zulassen ja. und einfach trotzdem man selber sein. Ja,
1: ich hoffe, euch hat diese Folge genauso viel Freude gemacht wie mir. Wie gesagt, Nadine werdet ihr auch bald mal wieder hören Wenn du Fragen an sie oder mich hast, melde dich gerne unter ahoi oder auf Instagram oder Facebook. Wenn du übrigens noch mehr Impulse von mir und Muthafen-Giveaways erhalten möchtest, dann trag dich gerne als Muthafen-Insider in meinen Newsletter ein. Da teile ich Geschichten, die ich nirgendwo sonst teile. Den findest du genau wie alle Infos zum mutigen Montag. Natürlich nach wie vor unter muthafen.de. So, und wenn du dich aktuell beruflich neu erfinden willst, dann solltest du nächste Woche auf jeden Fall wieder andocken. Am nächsten mutigen Montag habe ich nämlich Coach und Unternehmensbegleiter Wilfried Humann zu Gast. Wenn ich dann das Ganze mit Liebe tue und Spaß daran habe, produziere ich einen Wert. Und dann muss ich mir auch keine Gedanken darüber machen, dass dieser Wert nicht entsprechend entlohnt wird. Ich helfe manchmal Teilnehmerinnen und Teilnehmern dabei, den Wert dann in Euros zu weil viele da doch sehr, sehr bescheiden sind und das geht für eine Selbstständigkeit nicht. Also ich freue mich, wenn wir uns zur nächsten Folge vom Mutigen Montag wiederhören. Wenn dir der Podcast hier gefällt, hinterlass gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Das hilft anderen, den Mutigen Montag zu entdecken. Danke für dich, wir hören uns dann nächste Woche. Bis dahin, bleib mutig und mach's gut.